0: Buenas a todos y todas, bienvenidos una vez más al podcast de Efecto Dorsal, mi nombre ya lo conocéis, Pablo Docal, entrenador de triatlón por la Federación Española y biomecánico y preparador físico en la sala Fisioélite Sport de Bilbao. Hoy os traigo una novedad y no es por eso que traigo un día de retraso, no pude grabar ayer, pero estrenamos sección, eh, se llama y va muy relacionada a esas respuestas que solemos hacer con un depende, el orden de las cosas. Sintonía del programa y empezamos. Bueno, como os decía, eh, muchas veces eh, habéis hecho preguntas que no me ha quedado otra que responder con un depende, ¿no? Depende del objetivo, depende de muchas cosas. Eh, en este caso he ido dándome cuenta que hay muchas de esas preguntas que al final se, se responden un poquito por el orden de las cosas, ¿no? El, ¿En qué orden debemos hacer las cosas para que las cosas tengan sentido? <risa> En este caso, eh, me explico, por ejemplo, eh, el, el supuesto de hoy es algo más personal, el caso que, que voy a presentar hoy es algo más personal y es algo más de opinión, pero, por ejemplo, siempre se dice que cuál es el, el orden de prioridad, por ejemplo, de, de los tres factores digamos que más afectan en, en el rendimiento, ¿no? que sería el entrenamiento, el descanso y la nutrición. En el programa de hoy voy a intentar contestar a esta pregunta, desde mi punto de vista siempre, y es un poco piloto para que veáis un poco el tipo de cosas que, que quiero tratar en este tipo de programas que quiero hacer una vez al mes, ¿vale? Con dudas que me hagáis llegar y con dudas que suelen salir por el grupo de Telegram, que os invito a, eh, a que os unáis con el link de, de la descripción del episodio y que, bueno, que al final siempre suelen ser un poquito de, eh, con un orden, que haya que seguir un orden para poder conseguir el máximo rendimiento, ¿no? En el caso que os he puesto, eh, personalmente creo que, que de los tres factores eh, para mejorar o para ganancia de rendimiento, yo el primero, obviamente, como entrenador que soy, pondría el entrenamiento. Porque, obviamente, eh, tumbado en el sofá, por muy bien que comas, no vas a conseguir eh, mejorar el rendimiento, obviamente. Entonces, necesitamos ese principio de compensación donde metemos un estímulo de estrés, que sería el entrenamiento, y donde más tarde hay una supercompensación que nos hace mejorar, ¿no? Que a la, a la siguiente... A la siguiente vez que metamos ese estímulo o uno similar... ...el cuerpo lo reconozca y sea capaz de afrontarlo mejor, ¿no? Digamos. Eh, eh, obviamente es el pilar básico porque si no entrenamos... ...no vamos a mejorar nunca... Pero tenemos otros dos factores que suelen estar ahí siempre un poco como peleando entre ellos, ¿vale? Eh, no quiero que nadie se ofenda con, con el orden que yo vaya a dar, es mi opinión personal. Y como siempre, eh, muy abierto a que me hagáis pensar lo contrario en los comentarios, eh, donde sea, ¿vale? Eh, digamos más importante, ya hemos visto, eh, el entrenamiento, un estímulo justo y necesario que, que nos cree un estado de alerta en el, en el cuerpo y que éste pues, sea capaz de compensarlo para que en el próximo estímulo similar pueda, pueda afrontarlo mejor, ¿no? En que eso se trata un poco, el, el estímulo del entrenamiento. El siguiente punto, eh, yo en la pirámide pondría, personalmente, repito, el descanso. O sea, sería entrenamiento y descanso. Y me voy a basar... Muy por encima, en, en el documental, en la entrevista que hicieron el, el domingo a Ufemena o Fuentes, que ya sabéis que es la cabeza detrás de la Operación Puerto, la mayor red de dopaje que ha habido en el deporte español, etcétera etcétera Bueno, os invito a que veáis el, el programa o a que os informéis de quién es y hablaremos de ello eh, en, otro, en otro programa porque quería comentar un poco la entrevista. Pero bueno, sin liarnos mucho. En, en la mayoría de deportes de alto rendimiento... Lo que se ha intentado o las técnicas de dopaje, sobre todo, que se han intentado llevar a cabo, ha sido para fomentar o para mejorar la recuperación. Esto es, si tú estás todo el rato estresando al cuerpo, el cuerpo necesita una fase de recuperación ante el estímulo estresante, ante el entrenamiento, para poder recuperar y supercompensar y que la siguiente amenaza, entre comillas, el siguiente entrenamiento, el cuerpo sea mejor, vamos a decir, sea en, esté en un estado superior de rendimiento, ¿no? Entonces eh, es curioso que todas las técnicas y que todo el tema de, de la mejora del rendimiento, cuando ya las, las técnicas de entrenamiento llegan, digamos, a un tope sea buscar la mejora del descanso, de la recuperación. Entonces, eh, yo es por eso que eh, personalmente pongo el, la recuperación como segundo punto más importante ante, ante la nutrición, que también creo que es vital y, y de mucha importancia a la hora de rendir, ojo. Eh. Pero eh, basándome en que el cuerpo básicamente necesita siempre una recuperación para poder afrontar el siguiente el siguiente estímulo para no pues para evitar en sobreentrenamiento para evitar en roturas de estrés etcétera etcétera vale eh, el, el descanso si no hay descanso tarde o temprano vas a acabar vas a acabar partiendo y esto lo hemos visto pues con, con el confinamiento no gente que cada semana estaba ahí en el rodillo estaba en la cinta y venga y pr en 5k al fin de siguiente pr en 10k al fin de siguiente pr en media maratón al mes siguiente roto lo vemos también en la gente que, eh, no quiero no quiero estigmatizar este deporte, pero la gente que hace crossfit, que normalmente, pues aparte de que el principio de progresión se deja un poco de lado, generalmente siempre que van a entrenar al, al box, pues están a, entrenando a fuego. Entonces no dejan, no dejan realmente compensar al cuerpo para que ese entrenamiento sea asimilado. Entonces, ¿qué pasa? Que tarde o temprano pues acaba viendo pues roturas por estrés, acaba habiendo luxaciones de hombros y cosas de estas, pues porque el cuerpo necesita ese descanso para poder recuperar. Entonces, de ahí mi conclusión de que, bueno, de que a mí si me preguntan entrenamiento, eh, descanso y nutrición, ponlas en orden, de momento ya tenemos dos. La tercera por descarte sería la nutrición y sí que me parece también, como os decía, muy importante y me parece un tema a, a cuidar. ¿Qué es lo que creo yo o por qué la dejo en el último sitio? Pues porque yo creo que una persona que, que rinda bien o que entrene bien, que entrene fuerte, que entrene como tenga que entrenar, con, con una progresión y con unos estímulos suficientes eh, y esté descansando va a mejorar, pero una persona que esté entrenando fuerte, que esté metiendo unos estímulos suficientes, que está haciendo un principio de progresión bueno y que coma bien pero no descanse... No tiene por qué rendir bien, como hemos visto, la gente de CrossFit, la gente que, que entrena, y, y realmente el problema es que no descansa, por muy bien que coma. Ciclistas profesionales que, que tienen un, una, o ciclistas, bueno, deportistas, ¿eh? fútbol o lo que sea, que tienen una dieta bastante estricta, que tienen una nutricionista un nutricionista detrás que les manda las estos, también se acaban rompiendo. Porque, pues bueno, eh, luego se acaba viendo que no, que no acaban de recuperar como es debido, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, sí que creo que la nutrición, aparte, es algo que te puede condicionar el entrenamiento muy muy directamente. O sea, tú si no comes en un entrenamiento de tres horas de bici, vas a acabar apajarado perdido y vas a llegar arrastrándote a casa. Entonces, en el propio entrenamiento sí que puedes llegar a notar que no vas a rendir. Pero a largo plazo creo que es más peligrosa la falta de recuperación, ¿vale? Entonces por eso lo pongo en segundo lugar. Aparte de que creo que es más fácil autoaprender, ¿vale? Eh, una mala alimentación que una mala recuperación. Me explico. Como os he dicho, podemos llegar a salir en bicicleta, Volver a pajarados perdidos, volver blancos de no haber metido nada de comida ni bebida y decir, esto no me vuelva a pasar, el próximo día bebo como barritas, como geles, lo que haga falta. Entonces es, entre comillas, muy fácil de salir escarmentado y decir, vale, me ha fallado esto, no me vuelva a pasar. En la recuperación es bastante más difícil porque es como más subjetivo y tendemos mucho más a autoengañarnos. Y como es algo que aparentemente no está visible... Pensamos que estamos recuperando bien, pensamos que estamos haciendo las cosas como es debido, que no entrenamos tanto, ¿vale? Y luego vienen de repente los sustos porque la lesión normalmente o no avisa o avisa y no queremos hacerle caso, ¿vale? Y no es que sea algo puntual en un entrenamiento que lo pasas fatal y dices, vale, ya no me vuelve a pasar... ...sino que es algo que está ahí de fondo... ...que está ahí que no queremos hacerle caso... ...porque nos obliga a parar... ...porque nos obliga a descansar... ...porque nos obliga a hacer ciertas cosas... ...y al final nos acaba pasando factura. Entonces, el resumen de este primer capítulo... ...de el orden de las cosas sería que... ...bajo mi opinión, repito... Eh, ...prioricéis primero el entrenamiento... ...ser constantes entrenando... ...pero ser muy conscientes del descanso... ...que estáis haciendo, ¿vale? Si estáis una semana de turnos de noche... ...por lo que sea... Tenedlo en cuenta. Si tenéis una semana que habéis estado trabajando fuera de casa, tenedlo en cuenta. No entrenéis igual. La recuperación es vital para poder entrenar en condiciones, ¿vale? Y lo mismo con la nutrición, obviamente. No, no quiero decir que la nutrición no haga falta y que comáis a McDonald's y que... Pero bueno, no sería la primera vez que vemos a gente que ha comido pizza y que rinde perfectamente al día siguiente. Me, me explico. Entonces, simplemente... Este es el primer episodio, volumen 1, vamos a decir, de El orden de las cosas, la nueva sección que quiero hacer en el programa. Y quiero que, por vuestra parte, me digáis dudas que podáis tener de este estilo, como por ejemplo, una de las que quiero tratar en breve, que es la de eh, cómo hay que entrenar en gimnasio, ¿vale? O cómo debemos entrenar la fuerza en el gimnasio. Entonces, ahí es uno de los ejemplos que quiero poner, pero me podríais decir otro tipo de cosas. En triatlón qué deporte entrenar más, por ejemplo, ¿no? Yo pongo ideas y el resto os dejo que me las digáis por comentarios y que, pues, todas vuestras dudas las intentemos solventar con este tipo de programa que creo que es una respuesta muy clave a, a los fallos que solemos cometer en el entrenamiento, que muchas veces no estamos haciendo las cosas mal, sino que no las estamos haciendo en el orden correcto, por así decirlo, ¿vale? Entonces, dicho esto me voy a ir despidiendo os recuerdo que tenéis el grupo de Telegram para uniros en la, en el, en la descripción del episodio y el enlace a la, al pedido de la equipación si queréis pedirla que tenéis ahí las fotos, tenéis el modelo como es, los precios, tenéis todos y que cerraré este fin de semana vale, porque tengo que hacer el pedido que si no no me llega mi tritraje para competir entonces dicho esto, me despido hasta el viernes y como siempre, salud y kilómetros